0: 4 décembre Exode, chapitre 39 Somme 92 et 93 Actes, chapitre 23, versets 12 à 35 Exode 39 Avec les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, on fit les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire, et on fit les vêtements sacrés pour Aaron, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit l'éphode d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. On étendit des lames d'or et on les coupa en fil, que l'on entrelassa dans les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, et dans le fin lin. Il était artistement travaillé. On y fit des épaulettes qui le joignaient, et c'est ainsi qu'il était joint par ses deux extrémités, la ceinture était du même travail que l'éphode et fixée sur lui. Elle était d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On entoura de montures d'or des pierres d'onyx sur lesquelles on grava les noms des fils d'Israël, comme on grave les cachets. On les mit sur les épaulettes de l'éphode, en souvenir des fils d'Israël, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit le pectoral artistement travaillé, du même travail que l'éphode, d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il était carré. On fit le pectoral double. Sa longueur était d'un empan et sa largeur d'un empan. Il était double. On le garnit de quatre rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres étaient enchâssées dans leurs montures d'or. Il y en avait douze, d'après les noms des fils d'Israël. Elles étaient gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des douze tribus. On fit sur le pectoral des chaînettes d'or pur, tressées en forme de cordon, on fit deux montures d'or et deux anneaux d'or et on mit les deux anneaux aux deux extrémités du pectoral. On passa les deux cordons d'or dans les deux anneaux aux deux extrémités du pectoral. On arrêta par devant les bouts des deux cordons aux deux montures placées sur les épaulettes de l'éphode. On fit encore deux anneaux d'or que l'on mit aux deux extrémités du pectoral sur le bord inférieur appliqué contre l'éphode on fit deux autres anneaux d'or que l'on mit au bas des deux épaulettes de l'éphode sur le devant, près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphode. On attacha le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphode avec un cordon bleu afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l'éphode et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphode comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit la robe de l'éphode tissée entièrement d'étoffe bleue. Il y avait au milieu de la robe une ouverture comme l'ouverture d'une côte de maille, et cette ouverture était bordée tout autour, afin que la robe ne se déchire pas. On mit sur la bordure de la robe des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie en fil retors. on fit des clochettes d'or pur, et on mit les clochettes entre les grenades, sur tout le tour de la bordure de la robe, entre les grenades. Une clochette et une grenade, une clochette et une grenade, sur tout le tour de la bordure de la robe, pour le service, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit les tuniques de fin lin, tissées pour Aaron et pour ses fils, la tiare de fin lin et les bonnets de fin lin servant de parure, les caleçons de lin de fin lin retors, la ceinture de fin lin retors brodée, et de couleur bleue, pourpre et cramoisie, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit d'or pur la lame, diadème sacré, et l'on y écrivit, comme on grave un cachet, « Sainteté à l'Éternel ». On l'attacha avec un cordon bleu à la tiare, en haut, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ainsi furent achevés tous les ouvrages du tabernacle de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ils firent ainsi. On amena le tabernacle à Moïse, la tente et tout ce qui en dépendait, les agrafes, les planches, les barres, les colonnes et les bases, la couverture de peau de bélier teintes en rouge, la couverture de peau de dauphin et le voile de séparation, l'arche du témoignage et ses barres, et le propitiatoire, la table, tous ses ustensiles et les pains de proposition, le chandelier d'or pur, ses lampes, les lampes préparées, tous ses ustensiles et l'huile pour le chandelier, l'autel d'or, l'huile d'onction et le parfum odoriférant et le rideau de l'entrée de la tente. L'hôtel des reins, sa grille des reins, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, l'étoile du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte du parvis, ses cordages, ses pieux et tous les ustensiles pour le service du tabernacle pour la tente d'assignation, les vêtements d'office pour le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le sacrificateur à Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse examina tout le travail, et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné, il l'avait fait ainsi, et Moïse les bénit. Psaume 92 Psaume, cantique pour le jour du sabbat Il est beau de louer l'Éternel Et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, D'annoncer le matin ta bonté Et ta fidélité pendant les nuits, Sur l'instrument à dix cordes Et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, Et je chante avec allégresse L'ouvrage de tes mains, Que tes œuvres sont grandes, Ô Éternel, que tes pensées sont profondes, l'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, Ô Éternel. Car voici tes ennemis, Ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Psaume 93 L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi oh, le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes, plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Acte 23, versets 12 à 35. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de quarante, et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent ⁇ Nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes, à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le Sanédrin au tribun pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. » Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit. Mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun, et dit. Le prisonnier Paul m'a appelé, et il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. Le tribun, prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demanda. Et qu'as tu à m'annoncer? Il répondit. Les Juifs ont convenu de te prier d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de quarante d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils l'aient tué. Maintenant ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. » Le tribun renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait. Ensuite, il appela deux des centeniers et dit « Tenez prêt dès la troisième heure de la nuit, deux cents soldats, soixante-dix cavaliers et deux cents archers pour aller jusqu'à Césarée. Qu'il y ait aussi des montures pour Paul, afin qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix. » Il écrivit une lettre ainsi conçue « Claude Lysias, au très excellent gouverneur Félix, salut. Cet homme dont les Juifs s'étaient saisis, Allait être tué par eux, lorsque je survins avec des soldats et le leur enlevai, ayant appris qu'il était romain. Voulant connaître le motif pour lequel il l'accusait, je l'amenai devant le Sanédrin. J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet de questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. Informé que les Juifs lui dressaient des embûches, je te l'ai aussitôt envoyé, en faisant savoir à ses accusateurs qu'ils ont à s'adresser eux-mêmes à toi, à Dieu. » Les soldats, selon l'ordre qu'ils avaient reçu, prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatrice. Le lendemain, laissant les cavaliers poursuivre la route avec lui, ils retournèrent à la forteresse. Arrivés à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Le gouverneur, après avoir lu la lettre, demanda de quelle province était Paul. Ayant appris qu'il était de la Cilicie, je t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront venus, et il ordonna qu'on le garde dans le prétoire d'Hérode.